0: Recuerdo hace ya muchos años cuando vi por primera vez la película Braveheart, yo era un adolescente, y como a muchos de vosotros, esta película me impresionó, porque me mostró la historia de un pueblo que no aceptaba someterse a la voluntad de un rey que pretendía subyugar a Escocia pues, a los pies de Inglaterra. El rigor histórico de la película es más o menos discutible, ahí no voy a entrar, pero ¿quién no recuerda esa escena final donde William Wallace está siendo torturado y su verdugo inglés le da la oportunidad de terminar con ese dolor, simplemente pidiendo clemencia, simplemente diciendo una palabra para dejar de sufrir. Algunos de sus seguidores presentes en el público le están rogando que lo haga, que pida clemencia, pero Wallace en las últimas, sobre la mesa de tortura, toma aire para decir la última palabra de su vida. Después de todos estos años, mentiría si os dijese que no me sigo emocionando con esta escena, porque resume en unos cuantos segundos todo un ideal. Hoy quiero dedicar el episodio a todos los amantes de Escocia que también son amantes del cine. Bienvenidos una semana más a Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Os habla como siempre Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, mundoescocia.com Como veis, hoy la cosa va de cine. Evidentemente no vamos a comentar eh, Braveheart, porque ya la comentamos en el episodio 50 con los amigos de Fan Kingdom. También comentamos Rob Roy y Train Spotting, pero hoy vamos a comentar otras dos películas históricas, que son El Rey Proscrito, de Robert de Bruce, y María, Reina de Escocia, sobre la vida de María Estuardo, sobre parte de la vida de María Estuardo. Y por eso tenemos hoy aquí a Ana, otra vez, de Lovely Scotland. Ana, encantadísimo de volver a tenerte aquí después del episodio de Mujeres en la Historia de Escocia.
1: Pues sí, me hiciste una invitación y no podía sino aceptarla, porque si algo me gusta es el rigor histórico de la art película.
0: Eso Eso te iba a decir, porque la, las películas que vamos a comentar hoy, vamos a comentar eh, dos en profundidad, que van a ser El rey proscrito, que es de Netflix, salió en 2018, y también vamos a comentar Mary Queens of Scott, que es bueno la, la película de María Estuardo que salió un año antes, en no, bueno, salió el mismo año, en 2018, y vamos a comentarla también porque son las dos películas, quizá aparte de Braveheart, que se meten en profundidad en lo que es la historia de Escocia. Eh, lo primero que quería preguntarte es ¿qué piensas de, de estas dos películas así, en general?
1: ¿Así en general como películas? Pues mira, Outlaw King, el rey proscrito, me gusta bastante. De hecho, diría que de las películas históricas sobre Escocia es mi favorita. Mary Queen of Scott no me gusta tanto. Me gusta mucho por las dos protagonistas, que me encantan. Soy muy fan. Pero como conjunto, como película, me parece un poco más floja.
0: Vale, yo, yo quería comentarte también el tema de cuando ves una película, cualquiera que vea una película que ponga eh, basada en hechos históricos no. Eh, esto realmente no significa que esté viendo un documental, significa que la película está basada en unos personajes que existieron en, unos, en unas situaciones que quizá existieron también y en unas batallas que por, por supuesto existieron, pero no esperemos ver un documental esto se vio claramente en Braveheart que funcionó muy bien como película pero eh, tampoco es que sea una película de un rigor histórico, si queréis ahora comentaremos algo de pasada, pero no me quiero centrar en Braveheart porque ya hicimos un episodio, pero sí que quiero comentar que que esté basado en hechos históricos no significa que esté 100% fiel a lo que ocurrió. Por eso el rigor histórico, vamos a comentar hoy algunas cosas. Pero, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Hombre, pues yo opino que, desde luego, uno, como se suele decir, no vas al, al cine a aprender historia. Pero yo creo que, por un lado, está la libertad creativa del director y, por el otro lado, está también cierta responsabilidad a la hora de meter en la cabeza, digamos, del espectador errores históricos que puedan ser más o menos graves o incluso que puedan ser más o menos intencionados, que puedan tener algún tipo de, de motivación.
0: ¿Y tú crees que hay algún tipo de, de error intencionado en una de estas dos películas? Te pregunto así en general.
1: Pues en, en una de estas dos películas no te sabría decir, pero me da la sensación de que, por ejemplo, en Otudo King, el tratamiento que hacen del personaje del rey inglés de Eduardo II. Eh, no sé si una motivación política, pero desde luego sí que tiene la intención, yo creo, de polarizar la opinión del espectador para que ame a uno y odie al otro.
0: Por supuesto, el malo es malo, malísimo. Además. Es malísimo. Sí, sí. Y en Braveheart ocurre lo mismo con, con un, el personaje de su padre en este caso, ¿no? Porque al final es verdad que lo pintan un poco como... Al hijo, me refiero, lo pintan a dos II como que es un don nadie, un débil, pero al padre lo pintan como muy malo, muy malo, cuando realmente aquí lo que había eran dos bandos con dos intereses distintos, pero no había buenos ni malos, cada uno miraba por lo suyo, ¿no?
1: Sí, claramente. Pero yo creo que hay determinado tipo de cine que necesita siempre ¿no? establecer ese blanco y negro, los buenos y los malos. Pero cuando uno se adentra a estudiar historia, te das cuenta de que lo que hay es una enorme escala de grises y que cada uno, como tú has dicho, tenía sus intereses y los defendía a muerte.
0: Y en este caso, bueno, pues eh, nosotros, claro, que vamos a opinar? Somos a favor de los escoceses, con lo cual los ingleses son malos, ¿no? En las películas, me refiero. Pero sí que es verdad que lo exageran demasiado, porque al final... Bueno, ahora comentamos, vamos a comentar primero la película de Robert De Bruce, El rey proscrito, es de Netflix. Esta película es de 2018 y es el director eh, David Mackenzie que también es el guionista y la protagoniza uno de mis actores favoritos, que es Chris Pine, el novio de Wonder Woman. A mí este chico me encanta y además creo que encaja muy bien en el papel.
1: Sí, a mí también me gusta mucho. De hecho, yo estaba pendiente de cuando escogieron al actor y cuando vi que escogieron a Chris Pine, me pareció maravilloso. Luego también me gusta mucho su partener en la película, Florence Pugh, me parece una pedazo de actriz y creo que hace un muy buen papel.
0: Muy bien. Oye, la película empieza ya eh, jurándole pleitesía al rey de Inglaterra, ¿no? Eh, es la primera escena, de hecho. Sale el arrodillado mostrándole vasallaje al, al rey inglés. Robert de Bruce cambió de bando varias veces porque, bueno, él al final también se regía por los intereses de su familia en algún, de alguna manera. Entonces, igual que todos los nobles, aquí había una disputa, digamos, interna en cuanto a, bueno, apoyamos al rey de Inglaterra o apoyamos a William Wallace, que en aquel momento aún estaba huyendo de la batalla de Falkir, que había perdido. Pero, ¿tú crees que la nobleza en Escocia siempre ha sido así?
1: Yo la verdad es que creo que la nobleza en la Escocia ha sido un auténtico juego de tronos brutal. Durante toda su historia, porque luego cuando hablemos de María Estuardo, son iguales, ha pasado el tiempo, pero son realmente son iguales, solo miran por lo suyo y solo miran por su tierra. Entonces, bueno, además el problema que tenían muchos de estos nobles era que tenían tierras en Inglaterra y por lo tanto eran vasallos de Eduardo I, el rey inglés, de todas maneras.
0: Sí, al principio de la película ya se ven estos intereses cruzados, es lógico que es una película, pero en la primera escena ya vemos a Robert de Bruce jurándole lealtad a Eduardo I, pero así como a regañadientes. ¿Tú piensas que en ese momento él ya tenía claro que sí, que le juraba lealtad, pero que más tarde lo iba a traicionar para seguir con lo que William Wallace había empezado?
1: La verdad es que es un gran debate historiográfico el tema de la lealtad de Robert de Bruce y hay como, hay como digamos, varias vertientes o varias opiniones en esto. Pero en general, en el mundo académico más o menos, la, la teoría final a la que se ha llegado es la que él realmente se arrepintió de aquellas lealtades que constantemente se le estaban jurando al rey Inglés, vio la injusticia de aquello la ejecución de William Wallace también supongo que debió ayudarle a decidirse aunque ya probablemente desde bastante tiempo antes él estaba jugando como el resto de los nobles también hacían un doble juego ¿no? el juego de delante del rey Inglés prometerle lealtad pero por detrás estar dándole aire a la rebelión que estaban montando Wallace y Moray al menos esto es la conclusión digamos, a las que se sí ha llegado en general
0: Claro, además, Robert de Bruce, después de asesinar a Cumming, porque queda con Cumming, lo asesina, se quita la competencia que tiene en Escocia y además se autoproclama rey. Y esto aún le gusta menos a todos esos nobles que tienen intereses en Inglaterra, porque ya lo consideran el colmo. Eh, ¿Cómo ves esta película en comparación a Braveheart? Es decir, ¿es menos espectacular quizá para el espectador? Porque dices, bueno, es una línea... Es más fiera a lo que ocurrió de verdad. Pero, sin embargo, a la hora de, de ser una película, pues quizá no es tan espectacular. A mí, me, a mí me ha gustado más. O sea, te digo la verdad, a mí... Eh, me ha gustado más a nivel histórico.
1: Yo, o sea, probablemente, opinión totalmente impopular, a mí también me gusta más esta que Braveheart. Hasta que esta salió me gustaba Braveheart a pesar de todos los errores históricos que contenía. Que cada vez que la leía me sangraban los ojos, pero había algo dentro de mí que amaba la película, ¿no? Pero Outlaw King me parece que es mucho más redonda en todos los sentidos, como película, en el sentido estético, eh, con los actores, pero sobre todo en el rigor histórico. Porque aunque tiene un par de cagadas bastante gordas, pero son
0: totalmente nimias en comparación con las de orejas. Sí, porque, porque por ejemplo, las localizaciones de grabación eh, son muy bonitas, es decir, ahí estás viendo las Highlands, estás viendo castillos, estás... pero claro, son castillos en muchos casos, por ejemplo, el Palacio de Lilithgow eh, todavía no era así en aquel momento, de hecho, todavía no era. Y, y de hecho, el, el castillo de Dun que también sale, <ríe> estaba en proyecto todavía, faltaba un siglo para que se construyera, pero de todas formas... Tú estás viendo ahí Escocia, realmente. Estás viendo que sí, que son castillos posteriores, porque también es verdad que queda poco del siglo XIV, porque realmente incluso Robert de Bruce, William Wallace, toda esta gente, lo que hacía era destruir el patrimonio para que los ingleses no tuviesen dónde refugiarse. Esto también aparece en la película. Entonces, eh, ¿las localizaciones qué te parecen? Porque se ve Escocia tal y como es.
1: Sí, sí, sí. A ver, es lo que tú has dicho. Es muy difícil en Escocia encontrar... Localizaciones eh, de aquella época. Es dificilísimo. Así que yo, eh, la verdad, que estoy contenta con los sitios que cogieron para grabar, y sobre todo porque es Escocia, porque en Red Hard, que es algo que quizás no todo el mundo sabe, o a lo mejor a estas alturas sí, la mayor parte no se grabó en Escocia, se grabó en Irlanda.
0: Sí, sí, se grabó en Irlanda por un tema de impuestos, además, ¿no? Que le, le costaba menos grabar allí y se fue a Irlanda. Y de hecho, la batalla de, de Stirling está grabada en Irlanda. Es algo no se entiende. Pero, pero bueno, después, aparte de lo que es la localización de grabación. Otra cosa que me, me gustó mucho eh, es el vestuario. El tema del vestuario en, en esta película es súper acertado, me parece muy acertado porque te, tendrían que ir vestidos así, tanto la nobleza como la gente de la calle porque al final Robert de Bruce es el rey en el barro, ¿no? Yo lo llamo el rey en el barro porque se tira toda la película con la cara manchada de barro y, y es que era así, es decir, mientras un rey estaba en su palacio, en su corte, con su corona eh, el otro estaba cavando zanjas para, para la batalla, ¿no? y esto era así, entonces la, la ropa que lleva la gente a mí me, me alucina, porque así como en Braveheart hay errores evidentes en este caso yo creo que eso lo han acertado bien.
1: Yo creo que está muy cuidado el tema de la caracterización en general, los peinados, la ropa las armas, todo eso que no estaba cuidado en Braveheart, que no solo no estaba cuidado sino que bueno, ponerle kilt a un señor de esa época pues, pues no en Outlaw King está cuidadísimo de eso yo creo que no podemos ponerle ninguna pega.
0: Sí, sí bueno, si tuvieras que destacar un error garrafal en esta película que dices bueno, bueno, vale, hay cosas buenas pero también hay cosas malas ¿cuál sería la peor para ti?
1: Para mí el peor error de esta película quizás sea situar a Eduardo II el rey de Inglaterra en la batalla de Ludon Hill porque no estuvo por lo tanto no pudo las, las personas que hayan visto la película no, no pudo arrastrarse por el barro de esa forma tan patética ¿no? y huir casi como, como un payaso ridículo entonces yo estoy muy en contra de Este error de rigor histórico no porque Eduardo II ni estuvo allí ni pudo comportarse así, jamás.
0: No, además, si, hubiera, si hubiese estado en la situación aquella, yo creo que, que se lo hubiese encargado, seguro.
1: Probablemente.
0: No lo hubieran dejado salir así corriendo. Y, y otra cosa que también me chirría bastante es cuando el, el padre Eduardo I muere en campaña, que bueno, vale, muere en campaña, pero lo entierran ahí en cualquier loma y se acabó.
1: Bueno, eso es terrible, porque además a ese señor lo enterraron en la abadía de Westminster. O sea, ¿cómo van a enterrar a un rey de Inglaterra en tierra de nadie? <risa> o sea, sería terrorífico.
0: Claro, esos son fallos que dices, bueno, vale, son fallos que en ese momento, pues quizá el eh, guionista, porque dudo que los guionistas no, no, porque sería muy grave que un guionista no supiera eh, cómo, cómo fue la historia de verdad de un rey, porque estamos hablando ya no de una situación cotidiana, sino de dónde está enterrado un rey, que realmente tú vas a Westminster y sigue allí. O sea, que claro, no es una claro. cosa que está en una loma por ahí en Escocia, o, o de camino.
1: Es que yo creo que todo esto forma parte también de, de esa construcción del personaje de Eduardo II como un villano horrible, ¿no? Que tira los huesos de su padre a cualquier parte.
0: Pero ¿cómo fue Eduardo II en realidad? Porque aquí lo hemos visto así, pero es que en Braveheart también lo vimos de una manera que yo creo que tampoco encaja con lo que fue de verdad.
1: Eduardo II es un tío muy controvertido. Porque, por un lado, lo que sabemos de él era que era bastante apreciado por la gente de su entorno. Era un tío bastante generoso con las personas que le rodeaban. Pero por otra parte, los nobles le tenían bastante manía porque tenía una relación muy estrecha con precisamente un personaje que sale en Braveheart, que es Piers Gaveston, que en la historiografía nunca se ha podido aclarar y será imposible aclararlo jamás si era un amigo o era un amante. Lo que sí sabemos es que a la, a la nobleza le molestaba muchísimo y de hecho terminaron asesinándolo. Entonces, pues es un personaje controvertido, pero seguramente no era ni mucho menos como lo dibujan en esta película, o al menos las fuentes no nos lo dibujan así, como un tío ridículo, ¿no?
0: Pues eh, queda ridículo en las dos, en Braveheart y en y en, sí. y en esta y en esta. Es no sé cómo, cómo lo han hecho. Sí, sí, Lo han hecho, además, lo que tú dices de polarizar. Polarizas es el malo y además es ridículo. Y en las dos pasa lo mismo. Ese es el único pero que a lo mejor. También hay otro pero que yo ya diría que es que la película te deja con ganas de ver la batalla de Bannock.
1: Totalmente.
0: Dices, bueno, vale, eh, digamos que parece que se ha terminado ya todo, ¿no? Cuando hay aún queda guerra por, por, por librar. Y de hecho, eh, no ocurre lo que hemos hablado, de que el rey sale de allí en el barro corriendo, lo dejan escaparse al, al, a Eduardo II, pero tampoco se queda así la cosa y se acabó. Porque después la película termina con unos carteles que te ponen que 300 años más tarde, pues bueno, pasaría todo lo que pasó con, con Bonnie Pritchard y etcétera Pero se queda un poco, a mí se me queda un poco coja en ese sentido, porque podrían haber estirado un poquito más. Bueno, pues, ¿quieres añadir algo sobre la película? ¿Algo que te llamara la atención? ¿Algo que te gustara? Que dijeras, oh, estoy, wow"? no sé, a la hora de recomendarla, ¿la recomendarías?
1: Yo la recomendaría totalmente. Desde luego, como hemos dicho antes, nadie va al cine a aprender historia y a Eduardo II lo pintan fatal, también cometen algunos errores con la mujer de, de Robert de Bruce, pero yo la recomiendo, ¿eh? porque en un 90%, o sea, lo que es la sucesión de los acontecimientos históricos, está perfectamente reflejada bajo mi punto de vista y además me parece que es muy bonita y muy entretenida.
0: Bueno, pues vamos a saltar en el tiempo, eh, unos años, un, unos siglos, algún siglo que otro, porque justamente en el Palacio de Lilithgow, que en la película hace de Scone, ellos llaman Scone, pero es Scone, o yo creo que es Scone, pero en fin. Yo ya, eh, no, digo,
1: eh, ya no lo sé, ya <ríe> estoy en confusión.
0: Eh, claro, eh, Scone en la película aparece como el Palacio de Lilithgow, que realmente eh, ahí estaba Chris Pine, todo el equipo grabando, y ahí detrás, justo donde estaban, nació en realidad la reina de Escocia, María Estuardo, y en la película que vamos a comentar ahora, pues realmente esta yo creo que es una película interesante de ver, pero aquí sí que yo creo que hay más errores, o por lo menos es mi opinión, hay más errores que en, que en la película del Rey proscrito. ¿Tú qué piensas?
1: Aquí hay muchas más cosas que están mal que cosas que estén bien, pero como, como apaletadas. La película en sí, a ver, es eso, es entretenida y las actrices protagonistas son las que le dan, para mí, todo el valor. Pero la sucesión de errores de rigor histórico es terrorífica.
0: Pues María Reina de Escocia, eh, Mary Queen of Scots, o también creo que en algunos países la llaman Las Dos Reinas. Uh -huh. Es una película dirigida por Josie Rourke, estrenada en 2018 también. Y eh, la protagonista se llama... Bueno, no sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia esto. ¿Soy Ronan?
1: Yo he aprendido a pronunciarlo y creo que es Sorce Ronan.
0: Sorce Ronan. Y después Margot Robbie como, como Isabel I, Y la verdad es que las dos hacen un papelazo. También David Tennant como John Knox, lo que pasa es que a John Knox en esta película yo creo que deberían de haberle dado algo más de protagonismo. Es mi opinión, porque fue un personaje muy importante y todo el cacao que se monta ahí es por culpa de él. Y, y sale como muy de pasada, ¿no? A pesar de que sí que sale, eh, creo que tiene poco protagonismo para todo lo que hizo o, mm. o toda la gente a la que convenció para estar en contra de, de María Estuardo, ¿no? Eh, a nivel película, opinión, una valoración de 0 a 10, ¿qué dirías?
1: ¿Como película en general o como rigor histórico? ¿Como película? Como película a un 6,
0: ¿Y como récord histórico?
1: <risa> Un tres.
0: ¿Un tres? A ver, a ver, explícanos, explícanos. El fallo más gordo que tú ves, yo no sé cuál vas a decir, pero dilo. Uf,
1: hay tantos, pero bueno, yo creo que el más gordo es evidente. Porque es ese encuentro fantástico de la muerte que tienen eh, María Estuardo Isabel I. encuentro que nunca jamás sucedió.
0: Nunca, nunca. Y además, eh, yo creo que si hubiese sucedido, otro gallo hubiera cantado. Porque no creo que la cosa hubiese terminado como terminó por lo menos, quizás sí, pero por lo menos hubiese tenido merida sobre la oportunidad de hablar cara a cara con, con Isabel, que creo que es lo que buscó desde el principio, ¿no? Intentar convencerla de, de todo el tema de la sucesión, de hablar con ella cara a cara, y esto nunca, nunca pasó. Y en la película sale ahí, además sale muy raro, en una casa abandonada, con unas sábanas ahí de por medio. Yo creo que es rozando lo absurdo, ¿no? Y, y no sé, yo creo que ese es el fallo más gordo, hay más, hay más fallos gordos, como por ejemplo eh, David Riccio. David Richo aparece ahí con un morenazo y, y esto tampoco fue así, obviamente, ¿no? Y además, eh, después hablamos de orientaciones sexuales y ya se lía todo mucho más, porque esto tampoco queda constancia de que fuese así, porque eh, todo esto se, se sabría de alguna forma.
1: Sí, se sabría de alguna forma y sobre todo tal como lo reflejan en la película, porque yo ahora mismo me estoy acordando de la escena del banquete que hay después de la boda entre, entre María y Lord Dunley. En el que Lord Darby se comporta de una manera que, si en aquella época hubiera hecho eso, con todos aquellos diplomáticos dignatarios de Europa mirándolo, al día siguiente los chascarrillos habrían llegado hasta Rusia. O sea que es muy improbable, por decir imposible, que algo así hubiera sucedido.
0: Yo no sé, yo creo que por, por lo menos eh, ella va de muchos colores, menos de negro.
1: ¡Ah! Es que estaba de luto, eso sí.
0: Claro, por eso... Por eso... Llega a Escocia y llega... No sé si llega de morado o de azul. De y...
1: azul, de un azul claro.
0: Y esto no fue así. O sea, Tenía que llegar de negro pero hasta las cejas. O sea, sí. Es decir, en esa época, eh, siendo católica, habiendo perdido al marido hacía poco, eh, era un luto que tenía que estar ella, además, compungida, ¿no? Y la ves ahí, bueno, más o menos, alegre, ¿no? Alegre, no, porque acaba de llegar a Escocia y ahí no la recibe nadie. Ella deja Francia como lo más, ¿no? Con una despedida de escándalo y llega a Escocia y no hay nadie. Y esto... Claro, llega de negro, llega en ese sentido. Después el vestuario a nivel de la calle, como la otra película que comentábamos antes, bueno, pues quizás esté acertado, pero eso, esa parte quizá podrían haberla mejorado. Y no sé, no sé, hay muchas cosas que comentar de esta película, porque la ambientación está bien, pero los castillos, por ejemplo, pues tampoco son acertados, porque, no sé, meter a María Estuardo en, en un sitio donde hay eco y era un palacio, esto era un palacio, no una cueva, parece una cueva.
1: Claro, claro, es que era un, era un palacio, el palacio de Holyrood, y creo que esto está rodado en el castillo de Blackness, ¿no? que es un castillo eh, del final del siglo XIV, me del XV, y aquello se ve terrible, porque además una de las primeras cosas que ella hizo cuando llegó a Holyrood fue eh, adornarlo. Ella estaba acostumbrada, como tú mismo has dicho, a la corte francesa, al refinamiento, a, a las cosas preciosas, y lo primero que hizo fue ponerlo a su gusto, jamás habría sido de su gusto lo que sale en la peli.
0: Claro, porque aquí eh, hay que contar eso, que la película empieza cuando ella llega a Escocia, pero realmente aquí ella, hay un pasado que ella tiene cuando la envían a Francia siendo una niña. Ella se cría en Francia, tiene una cultura francesa, una corte pues, de lo más refinada que hay y llega aquí a Escocia donde donde bueno, incluso la monarquía tiene sus toques de bárbaro. ¿no? Y, y claro, en, encuentra está bien que encuentre algo mucho más rudo que en Francia, pero tanto como una cueva, que es lo que parece ahí, me parece exagerado. Bueno, pues no sé, por hablar de algo bueno, tiene algo bueno esta película que digas, oye, mira, tiene muchos fallos, pero también tiene algún acierto. Pues tendría
1: que pensarlo, porque la verdad <risa> es que no es nada fácil. Eh, pues no te sabría decir.
0: Lord Darley, Bothwell, yo qué sé, algo que digas, mira, más o menos esto se salva, o nada.
1: Hombre, la figura de Bothwell mmm, no está muy mal representada, pero sí, por ejemplo, está representado mal... El tema de que se erigiera como una especie de guardián de, de María Estuardo desde que, desde que ella llega a Escocia. Cuando no fue así. Este tío era un auténtico bala perdida, un tío que no hacía más que crear problemas, y de hecho, ella lo encarceló en el castillo de Edimburgo, si no me equivoco. Y no se erigió un protector suyo hasta que empiezan a morir allí hasta el apuntador, ¿no? Hasta que matan a Richio y hasta que él mismo conjura para matar a Lord Darlio.
0: ¿Qué opinas de cómo representaron a David Riccio?
1: Pues como tú has dicho, yo cuando vi aparecer a Rizio dije, pero vamos a ver, pero, 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 pero quién es este señor?
0: Sí, porque yo te he oído decir que era bajito y era feo.
1: Y además era un señor que era eh, terminó siendo el secretario de María Estuardo y en la peli parece que es, no sé, un acompañante o algo así. Así que la verdad es que no estoy nada de acuerdo con cómo lo reflejan. El, en La parte del asesinato tampoco está demasiado bien hecha, porque aunque más la creencia popular de acerca del asesinato de Rizio es que ella lo presenció todo, en realidad... Eh, probablemente nunca lo vio, o al menos así lo describió ella en una de sus cartas. ¿no? A, a Ritchie lo arrastran de, aquel, de aquella salita y se lo cargan fuera, fuera de la vista de ella. Así que no me parece que esté bien dibujado, tampoco Lord Darley me parece que lo esté, con ese encuentro que tienen como si se vieran por primera vez ¿no? en el palacio supuesto palacio de Holyrood, cuando ellos ya se conocían. Uh -huh.
0: Y bueno, después aparte, eh, cuando ya va avanzando la película, te das cuenta que esta mujer no envejece a pesar de que pasan los años y llega a la, a la ejecución sí, siendo sí. prácticamente una niña.
1: Totalmente, y tenía 44 o 45 años, 44 años creo que tenía, pero el aspecto uh -huh. angelical de Sorcerer Ronan que no cambia.
0: Bueno, para pasar el rato sabiendo que, que no estás viendo un documental, es una película que te entretiene y está bien. De hecho, le has puesto un 6 y al rigor estoy con 3. Vale, vamos a jugar a eso también con, con el Rip proscrito. ¿Qué no te Jorge. le pones al rey, al rey proscrito?
1: Yo como peli le pongo le pongo un 9. Me gustó muchísimo.
0: ¿Y como rigor histórico?
1: Y como rigor histórico le pongo un 8. Y le pondría más si no hubieran hecho lo que hicieron con Eduardo II.
0: También hay otros fallos. como Por ejemplo, cuando él mata a Cumming, eh, se reúne con la iglesia, ¿no? De alguna manera para, para que no los comulguen o para solicitar el perdón, para que lo apoyen, ¿no? Y la iglesia, ellos hablan de la iglesia escocesa, y la iglesia escocesa todavía, ahí son católicos todos, no hay iglesia escocesa todavía, que yo sepa.
1: Yo creo que ahí quizás están, se están apoyando, en, ahí en las fuentes, eh, hay una parte en la que parece darse a entender que estos obispos, que creo que eran el de Glasgow y el de Santandrio, lo que estaban también era intentando separarse, increíblemente en aquella época, separarse de la parte de la iglesia que era inglesa. Lo cual a mí me parece totalmente desconcertante, porque es como tú dices, falta muchísimo tiempo para que haya una iglesia de Escocia
0: Claro, aquí, así como por ejemplo en, en María Estuardo sí que se habla mucho de tú sirves al Papa y no queremos saber nada de ti, en, en la época de Robert de Bruce todo era papista. No estaba aún Enrique VIII, con lo cual ahí no había anglicanismo, no había nada, es decir, eran todos católicos y la iglesia regía, digamos de alguna forma, todos los territorios. Pero en el caso de, de Robert de Bruce, en este caso yo creo que eso chirría un poco. Y poco más, si hablamos ya de Braveheart, ¿qué nota le pones como película?
1: Uf, a ver, como película es que, claro. Yo creo que la tengo muy mitificada, porque ten en cuenta que es una peli que yo la vi, yo creo que tenía 16 años en el cine, o sea, eso, eso es un trauma ya, pero yo le daría le daría un y medio
0: Bueno, yo te, eh, por favor te diré que a mí también me gustó cuando la vi, y de hecho la, la, a veces la veo y me sigue gustando sabiendo lo sí. que hay mal, ¿no? Y como rigor histórico...
1: Ay, ah, como rigor histórico
0: rigor histórico, pero, pero pero le daría un 1. Sí, porque aquí, un 1, Joder, que es decir, un tres o un cuatro. Un uno. Sí, la verdad es que sí, porque aquí el personaje que chirría, como en las otras era Eduardo II, y, y en esta incluso también, ¿no? O Riccio, que también chirrían ahí un poco, en este caso el que chirría del todo es Robert de Bruce, precisamente, ¿no? Que es el como el, el traidor, y esto no se entiende.
1: Sí, totalmente. No sé, es que a mí me da mucha vergüenza ajena a ver cómo ponen a Robert de Bruce en Braveheart y sobre todo el momento ese de, de la traición cuando eh, William Wallace le quita el casco en el campo de batalla y el momento dramático. Esto me parece muy ridículo.
0: Bueno, entonces, ¿qué le dirías a la gente que, que quiere ver una película de estas que no ha visto? Que ya se la hemos destrozado, por cierto. Pero...
1: Totalmente. <risa>
0: <risa> Un domingo por la tarde que llueve, me voy a poner una de las tres. Eh, Braveheart, eh, el rey proscrito o, o María, reina de Escocia. ¿Qué hacemos?
1: Pues yo me pondría a tlocking. Yo el rey proscrito me la pondría ahí, fija, todos los domingos. Pero hay que reconocer que Brebjar es un peliculón y que María Reina de Escocia es muy entretenida.
0: Oye, ¿sabes que en 2019 salió una película de Robert de Bruce que se llama Robert de Bruce? Eh, en español creo que se llama El rey de Escocia, que fue como una copia del de, de rey proscrito. Yo, de hecho, no la llegué a terminar de ver. La vi a trozos y es muy lenta. Sale, eh, bueno sabe Robert de Bruce como, como el rey de Escocia mata a Cumming También es algo parecido al rey proscrito. No sé si la has visto.
1: No, 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 no la he visto. En su momento vi que se estrenaba, vi las críticas y la puntuación y luego las cosas que tú me has dicho y he decidido hacer Mutis por el foro y moverla. No
0: ya te digo que no te pierdes gran peliculón. A ver, si alguien me está oyendo y le gusta el cine histórico de Escocia y quiere verla, bueno, me pareció muy lenta, me pareció simplemente una copia, ¿no? Y al final, pues bueno, cuando algo funciona y lo copias, pues quizá eh, no funciona igual. Muy bien, pues Ana, eh, muchísimas gracias por estar aquí por segunda vez y, y bueno, cuéntale a la gente que no te conoce, que está escuchando el podcast por primera vez, ¿dónde te encuentra?
1: Pues la verdad es que hago bastantes cosas, divulgo sobre historia y cultura de Escocia, tanto en mi web de Lordi Scotland, como en YouTube, como en mis redes sociales del mismo nombre, también soy Travel Planner y además también hablo sobre viajes y estoy escribiendo un libro sobre historia de Escocia en español y me estoy dando cuenta de que hago demasiadas, demasiadas cosas en mi vida
0: eso te iba a decir, nada más, no hacen nada más
1: no hago nada más, y los días tienen 24 horas
0: muy bien Ana, pues oye, muchas gracias de verdad por haber empleado este ratito en tener esta charla conmigo, de verdad que te lo agradezco mucho,
1: muchas gracias a ti o sea, me encanta que me invites y es un, es un placer, de verdad,
0: nada, yo encantado de poder contar contigo,
1: igualmente y un saludo a todos los oyentes
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy de Escocia Sin Límites, el número 85 ya, 85 episodios con vosotros, muchas gracias por estar ahí cada semana. Y quería deciros que a los suscriptores, a los que estáis en el Club Escocia Sin Límites, el episodio mensual os llegará mañana, porque coincide que hoy es último día de mes y lo enviaré mañana, día 1, sábado. ¿Vale? Normalmente ya sabéis que os llega el último día de mes, este mes es la única variación que va a haber. Si no estáis suscritos, es tan fácil como entrar en mundoscocia.com barra escocia sin límites y ahí, simplemente poniendo el nombre y el correo electrónico, estáis suscritos. Así, ah, antes de terminar, quiero saludar también a los oyentes que me escuchan a través de Radio Viajera, porque siempre me dicen lo mismo, hay gente que me escribe, oye, no te acuerdas de nosotros, sí que me acuerdo, por supuesto que me acuerdo. Saludos a todos los oyentes que me están escuchando en directo en el streaming de Radio Viajera. Bueno, y dicho esto, a todos os digo que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.